0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 27 Hallo Jochen Hallo Marcel heute diese diese Woche äh, jetzt ein sehr großer äh, Tech IPO Börsengang von Twitter jetzt der größte würde ich schon sagen jetzt nach nach Facebook und auch jetzt so in, jetzt so in dem, in dem ersten am ersten Tag nach einem Börsengang ähm, ist die Aktie auch sehr stark angestiegen ist auch echt viel berichtet worden über den Börsengang ähm, ich fand das ganz interessant. Dirk von Gehlen hatte auf Facebook ähm, heute Morgen noch einen Link äh, noch geteilt zu einem Artikel von ähm, Daniel Cross bei der Daily Beast und der hat auch nochmal was beschrieben, was ich auch schon mal zu Twitter beschrieben habe. Also Twitter ist so ein ganz, ist, 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 so, ist so ein Journalistenmedium. Es wird von Journalisten sehr viel stärker ähm, beobachtet und sehr viel wichtiger genommen und sehr, und sehr und so ein bisschen auch so auf den Protest gestellt, wo es vielleicht doch überhaupt nicht hingehört, wo es zumindest meiner Meinung nach nicht hingehört. Ähm, und da und ja.
1: Ich finde, das merkt man gerade in Deutschland. Also Deutschland wahrscheinlich noch extremer. Man hat man wirklich das Gefühl, so die, die Redaktionen tauschen sich untereinander aus oder übergreifend aneinander. Also die Chefredakteure von dem einen Medium mit, mit dem anderen Medium. Also hat man, also ich weiß gar nicht, ob man, ob es jetzt an mir persönlich oder, oder ob man verführt wird, weil eben so viele Journalisten auch da sind, dass man teilweise ja gar nicht mehr die Medien verfolgt, sondern den entsprechenden Journalisten. Und dann, dann hat man wirklich so ein, Inseiterkreis. Ich habe manchmal auch das extreme, das Gefühl, dass es so ist. Wobei äh, gerade jemand wie wir, der ja, die ja News verfolgen und und sich dann meinungsbildet, ist natürlich auch praktisch. Also deswegen finde ich, Twitter ist eines der praktischsten Medien und vor dem Hintergrund schon schon spannend. Und du hast dich jetzt sehr intensiv auch nochmal in einem aus ausführlichen Beitrag damit beschäftigt, ähm, was so die, die positiven Impulse, die Twitter gebracht hat für das ganze Web, sage ich jetzt mal, aber im Prinzip auch, was sie jetzt aus kommerziellen Erwägungen zum Teil auch wieder aufgegeben haben, wo sie eigentlich sehr weit waren und und was was so ein bisschen dich skeptisch macht, was die, die Zukunftsaussichten von, von Twitter ausgeht und wir haben uns gedacht, eben auch aus aktuellem Anlass, aber im Prinzip auch, weil es ein sehr spannendes, Phänomen, äh, spannendes Thema ist, um die ganzen Webphänomene ähm, zu beschreiben, dass wir tatsächlich Twitter als, als Anlass nehmen, um einfach nochmal bestimmte Themen durchzugehen. Und ähm, ja, ich fand, vielleicht kannst du nochmal kurz zusammenfassen, so deine, deine Einschätzungen jetzt, was, was Twitter als, als Phänomen und im Prinzip als, als Service angeht in dem, in dem Webkontext. Also der Beitrag war sehr lang, aber vielleicht kannst du es ja ein bisschen kompakt zusammenfassen. Bringen.
0: Ja, genau. Ich beschäftige mich ja schon länger intensiv mit Twitter. Ähm, bin auch, ich bin, glaube ich, bin Nutzer seit März 2007. Also auch schon relativ früh, dass ich mir das damals auch angeguckt. Ähm, und habe auch auf Neunetz seit 2010 ungefähr, auch regelmäßig darüber geschrieben, ähm, seit sie angefangen haben, also erst als sie einen Client gekauft haben, populären, und dann äh, mit der Plattform mit ihrer Plattformstrategie immer, immer stärker sich in eine andere Richtung bewegt haben, als sie ursprünglich angefangen haben. Ähm, und in meinem Artikel habe ich jetzt das alles nochmal von 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 dem Anfang her, wie sie angefangen haben, nochmal zusammengefasst und dann auch nochmal jetzt weitergeführt und das Interessante ist natürlich auch bei so einem Börsengang, dass man dann auch die Zahlen sieht und dann kann man dann auch, dass sieht man dann auch das Nutzerwachstum, also die Nutzer sind jetzt nicht so viel, wie man es vielleicht vermutet, wenn man jeden Tag drauf ist. Sie haben mit 231 äh, Millionen aktive monatliche Nutzer, wobei aktiv monatliche dann auch immer noch so eine Frage ist, sind, äh, sind die überhaupt auf Twitter oder benutzen die Twitter oder, oder klicken die ab und zu noch mal auf, auf den Tweet-Button bei irgendeinem Artikel im Web ähm, und gleichzeitig sieht man auch, dass das Wachstum prozentual langsamer wird und das ist etwas, was ich schon länger vermutet habe. Aber um noch mal am Anfang zurückzukommen, ich habe das ähm, die Ausgangslage von Twitter oder wie Twitter angefangen hat, habe ich so in, in, drei, in drei Aspekten zusammengefasst. Ähm, oder beziehungsweise die drei Aspekte, von denen ich glaube, das, die, die haben Twitter ausgemacht. Und das ist halt zum einen dass das asymmetrische Follower-Prinzip. Also ich habe es irgendwann mal Follower-Prinzip genannt. Das heißt, ich kann dir dein, deinen Einträgen folgen, aber du musst mir nicht folgen. Also nicht so wie bei Facebook oder wie es zum Beispiel auch bei LinkedIn ist oder, oder, oder bei, bei StudiVZ, MySpace früher, Friendster und so weiter. Dass man nur die Inhalte von dem anderen mitbekommt oder dass man nur mit dem anderen vernetzt ist, wenn der einen auch zurück äh, hinzufügt. Sondern dass, mhm. man, sondern dass man ähm, anderen Leuten äh, ja, folgen kann. Also Follow ist ja, ist ja das, was Twitter eingeführt hat als als Begriff dann da. Man heißt auch Subscribe, beim Abonnieren ist ja letzten Endes geht in die ähnliche Richtung.
1: Interessant ist, weil das ja eigentlich genau dies, das Fanprinzip wäre. Ne? Also das, was, was mhm. bei Twitter eigentlich groß geworden ist als Begriff, aber dass man wirklich so den Stars folgen kann oder einfach den, den Leitwölfen für, für bestimmte genau. Themen und, und Aspekte und einfach nicht in dieser, ich meine, bei Twitter zum Teil gibt es ja auch das Phänomen, ich, ich folgst du mir, folg ich dir, was aber Irrsinn ist. Also man merkt ja immer genau die, die, die eigentlich mehr Follower haben, als dass sie den selber folgen, merkt man, dass sie dass sie es qualitativ nutzen und, und nicht nur als ich weiß gar nicht, als was sie es dann nutzen, weil es ist eigentlich nicht mehr praktikabel, wenn du all denen folgst, die dir folgen, weil du dann einfach... Also wer
0: vielen, vielen tausenden Accounts folgt, da weiß man schon, derjenige, der, der liest das dann nicht.
1: Genau, es ist keine ernsthafte Nutzer und es ist ja, also ich finde, das ist ja ohnehin Twitter als Kommunikationsmedium, also ich nutze es interessanterweise nicht so, sondern für mich ist es mehr ein Informationsmedium. Ich bekomme wirklich gefiltert alle News, Meldungen, Themen, relevanten Infos jetzt für Exciting Commerce und alles, was einen eben sonst noch interessiert, schön gefiltert, geliefert. Deswegen ist für mich ein Twitter ist das tollste Tool und ich bin jetzt kein so ein Freund melde dich bei allen Services an und nutzt die alles, sondern mir geht es immer darum, hat es wirklich einen Nutzwert für mich und in, der, in dem Kontext jetzt in der Branche informiert zu sein. Und ich finde sowohl die Veranstaltung, jetzt diese Woche war aber e tailman zusammen, Neocom oder so, als auch die, die klassische Veranstaltung da wird zwar nicht wahnsinnig viel getittert, leider, weil die, die Masse der Nutzer oder vielleicht in der E-Commerce-Branche ist es nicht so, da machen wir jetzt auch das Wi-Fi nicht oder, oder, oder mit was auch immer man nutzt oder mobile ähm, vorhanden. Aber es ist einfach extrem bequem, um, um einen Eindruck zu bekommen. Und mhm. gerade ist ja große Konferenzsaison. Also man kann gar nicht überall sein. Also eine TechCrunch Disrupt oder jetzt diesmal parallel eine E-Tailman-Summit und Developer-Conference in, in, in Hamburg und, und dann tust du dich unheimlich schwer, natürlich überall zu sein. Und für mich ist es extrem bequem, einfach das zu nutzen. Also für, für mich ist das wirklich also besser als Facebook. Facebook ist halt tue ich mich extrem schwer es unter Nutzwert-Gesichtspunkten ja. zu betrachten. Es ist komplett finde ich andere andere Welt, aber für mich ist Twitter immer das Profitool.
0: Facebook versucht das ja auch ein bisschen so abzubilden. Ne? Also sie haben ja das auch, ähm, hatte ich ja auch in meinem Artikel beschrieben, sie haben das ja auch mittlerweile eingeführt, dass man auch die äh, privaten Profile abonnieren kann und dass man dann die öffentlichen Updates von den von den jeweiligen dann auch auf, auf Facebook sehen kann und vom ein paar, ich weiß gar nicht, war im Sommer war das jetzt. Ich weiß, irgendwann in diesem Jahr, es kann Anfang des Sommers gewesen sein, haben sie auch äh, Hashtags eingeführt so, auf, auf Facebook. Ne? Und das ist ja auch, das, auch so ein so, so ein wichtiger Aspekt bei ähm, bei Twitter. Und Twitter stellt auch die, Face äh, die Hashtags auch immer mehr in den Vordergrund. Und was du gerade beschrieben hast, wenn, wenn man jetzt vielleicht verfolgen will, was auf, was auf einer Konferenz passiert, auf einer Veranstaltung, ob, egal ob man jetzt auf der An Veranstaltung ist oder ob, man, oder ob man da eben nicht sein kann, kann man das halt über die Hashtags machen, die das entsprechend dann die Tweets dann gruppieren, wenn die Leute halt diesen, diesen Hashtag benutzen. Und da ist ja Twitter auch mittlerweile relativ gut daran, wenn man da die, die Twitter-Suche benutzt, da kann man dann halt da sieht man erst einmal die Top- People oder Top Tweets oder wie sie es nennen, so dass man halt erstmal, dass man das nicht von allen sieht, sondern vielleicht auch von denen, die am meisten äh, von meisten, meisten Follower haben oder die die Tweets, die die meisten Retweets haben, so dass du schon mal so einen groben Vorfilter hast und dann kannst du halt zusätzlich auch noch sagen, okay, zeig mir nur die von den Leuten, denen ich folge. Das heißt, also wenn ich schon wenn ich in der Branche sowieso schon mir ein Netzwerk aufgebaut habe und ich weiß in, äh, die sind äh, auf der Branchenveranstaltung, dann kann ich mir auch einfach nur von den Leuten, denen ich sowieso schon eine Folge anzeigen lassen, was was die auf der Veranstaltung da getwittert haben. Oder vielleicht auch nicht nur Veranstaltung zu irgendeinem Thema. Und das ist auch so ein Punkt, was ähm, Twitter auch in in seinem Jahr ungefähr auch immer mehr in den Vordergrund rückt und was ihnen auch immer wichtiger wird, weg von dem, von dem, von dem, von den Netzwerken, die die Nutzer aufgebaut haben, also die, wo man sich dann die Leute gesucht hat und dann denen folgt und dann, und dann den Feed liest und mehr hin zu diesen Gruppierungen über Hashtags. Also sie machen das gerade auch in den USA sehr viel stärker, sieht man das ganz, ganz stark, dass man dann immer bei den, wenn da, wenn da, äh, äh wie, wie, wie heißt, wie heißt die Casting Show? American, American Idol oder so? Also, diese, diese, diese Casting Shows sind, da hast, da hast, da hast, du dann den Hashtag, in, in, der, in der Ecke, unten links oder rechts. Oder wenn eine Serienfilm ein läuft, hast du das in der Ecke, sodass also, dass man dann, so dass die Leute sich dann auch auf Twitter dann gleich dann irgendwie austauschen können. So wie man das, früher hatte, als man so, so ein Videotext hatte, wo man so eine, so eine SMS schicken konnte, dann wurde das so eingeblendet, also, Das ist so diese Low-Tech-Variante, quasi. Und Twitter da hat das jetzt sozusagen ganz groß gemacht und sie wollen ja auch da gerade auch mehr so in das Massenmedium TV da reingehen, wo sie da auch mit, mit TV site zusammenarbeiten wollen, wie wie sprechen, das ist leider hingestellt, aber sie gehen da sehr stark auch und sie arbeiten sehr stark mit, mit, mit Hashtags da.
1: Ich glaube, man, also ich glaube, das ist auch eine unterschätzte ähm unterschätzter Wert von Twitter, die, die Filterkompetenz, die sie sich aufgebaut haben, weil das ist ja durchaus auch eine Disziplin, die zunehmend wichtiger wird, gerade wenn es aktuelle Ereignisse, aktuelle Entwicklungen sind, dass man genau das hinbekommt und ähm, ich meine, deutsche phänomen wäre natürlich Tatort. Ich habe hab so das Gefühl, ja. irgendwie alle gucken Tatort nur mehr mit den Kommentaren in, ähm, bei, bei Twitter und, 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 und Co. Also das ist ja schon eine andere Facette, die man haben kann, ist aber für mich eher so die, die Entertainment-Facette dann, dass man sagt, da hat man Einfach noch eine, auf einer anderen Ebene äh, die Möglichkeit, ähm, sich da ähm, zu unterhalten oder, oder, oder was zu machen, wie man es im Prinzip ja auch vor dem Fernseher machen würde, wenn irgendwas Spannendes passiert. Aber dieses, dieses Filterphänomen, ähm, ich finde auch, da sind sie extrem weitergekommen und hat sich voranentwickelt. Du hast das eine schon beschrieben, aber auch, ähm, also das, dass sie so eine Mehrstufigkeit eingeführt haben, aber auch, dass sie dann schon einem Hinweise geben, was denn denn relevante Leute die jetzt da sind. Also sie haben da so einen eigenen Blog jetzt mit, mit eingeführt, dem man, dem man dann direkt auch folgen kann. Und ich finde es immer ganz interessant eigentlich auch, weil man ja immer Leute hat, so die man ohnehin verfolgt, die auf den Veranstaltungen jetzt zum Beispiel sind, ähm, die einem ja so ein gewisses Bild liefern und wenn man dann sozusagen in das breite Spektrum reingeht und dann nochmal sieht, wer dann da ist und wenn man dann alles nimmt. Also, das ist jetzt im, im E-Commerce-Kontext ist das oft gar nicht so ein großer Unterschied. Also oft folgt man ohnehin denen. Oder hat man die am Radar, die dann da sind. Aber man merkt es eben bei, gerade bei so Tatort oder den den populären Fernsehsendungen, was, was für ein breites Spektrum da dann tatsächlich auch an an Meinungen, Stimmen kommt und von Pöblern bis Fans bis also seriös. Und das ist schon, also das rauszufiltern oder da eine, eine Kriterien zu finden. Ich sehe es ein bisschen ähnlich wie die Herausforderung bei Google, dass sie finden müssen, was sind die Top-Ergebnisse, Ranking-Ergebnisse, hm. müssen die quasi, was, was, sind die relevanten Stimmen, die man, die, die man nutzen kann, um sich einen, ein erstes Bild zu machen zu einem Thema. Also schon, also auch auf der Ebene finde ich das extrem faszinierend und vor dem, ich bin ja ohnehin, also wenn ich Tools nutze, die wenigen, die ich dann intensiv nutze, die sehe ich dann immer. Unter beiden Kriterien, also sowohl, wenn wir jetzt Soundcloud nutzen hier ja. für Podcasts, ist das für mich ein unheimliches Phänomen, was die an, an, an Datenbasis aufbauen und im Prinzip auch an, an Follower-Prinzipien und allem, wie sie da weiterkommen. Jetzt gerade im Podcast-Bereich, im Unterschied zum Musikbereich und ähnlich eben bei, bei Twitter, wenn man, wenn man sieht tatsächlich, was die aus, aus so einer kleinen 140-Zeichen-Botschaftsdienst ähm, gemacht haben an, an schon, ich finde schon, einem sehr mächtigen Tool, also aus einem In wenn man einen Infoanspruch hat, ähm, also schon, schon eindrucksvoll.
0: Ja, und die Kompetenzen, was das Filtern angeht, das, das haben sie auch gebraucht. Also, ähm, das wirst du ja sicher, was du vielleicht auch gesehen haben, wenn man mal, wenn man so ein paar populäre Hashtags ähm, anschaut oder wenn man da versucht, den dann zu folgen, ähm, da hat Twitter auch teilweise auch massive äh, Spam-Probleme einfach ähm, auch schon gehabt. Ja. Was natürlich auch in der, in, in, in der Natur der Sache liegt. Also da kann man sich, man kann sich halt einen Account anlegen und dann jeder Account, der dann dieses eine Wort mit diesem, mit diesem Hashtag benutzt, das, das, das sieht, ne? da kann halt jeder benutzen und dann, und dann sieht man das. Es, ja, also es, es ist ja zum einen der Vorteil, dass es jeder benutzen kann, dass man sich nicht erst irgendwo registrieren muss, dass man sich nicht erst irgendwie noch ausweisen muss oder was ich bin jetzt hier, ich kann jetzt hier darüber schreiben, sondern dass es jeder machen kann. Ähm, aber gleichzeitig auch der Nachteil, weil es dadurch natürlich zu führen kann, dass das dann halt auch missbraucht werden kann, wenn wenn dann die jeweiligen Spammer dann davon ausgehen, dass sie dann eine entsprechende Reichweite dann bekommen. Ähm
1: ich habe das witzigerweise, ich habe das am Anfang immer nicht verstanden, warum sich die Leute so aufregen, dass das passiert, weil ich Twitter tatsächlich als persönliches Follower-Tool genutzt habe. Ich habe nur so meine äh, hm. Leute, die mich interessieren, wo ich sage, da bekomme ich relevante Infos, also Leute, nicht nur Leute, sondern auch, auch Newsdienste und, und alle, die eben ihre, ihre Feeds da anbieten. Und da war für, da spielt es natürlich jetzt keine keine Gar keine Rolle, diese die Spam-Thematik. Aber natürlich, wenn man dann wirklich mal in die ganze Welt eintaucht, das ist schon extrem. Und das ist ja auch immer das Bittere, dass, dass solche Tools missbraucht werden. Aber dasselbe habe ich in den Blog-Kommentaren und eigentlich überall, wenn du ein bisschen eine Popularität erreichst oder irgendwie eine, eine Relevanz erreichst, dann ist das, ein, das ist schon unsäglich. Also das haben wir aber von Mail bis, äh, bis Twitter eben. Und äh, das ist Genau,
0: das liegt in der Natur der Sache. Ne? Also die Offenheit hat halt so ihre Vor- und Nachteile, die halt immer damit verbunden sind. Es
1: ist halt schade, dass quasi die, die Dienste ihre, ihre, also sehr viel Energie und Zeit darauf verwenden müssen, sich darüber Gedanken zu machen und, und quasi so eher das äh, Entschärfen was was negativ ist, als sich auf die positiven ähm, Effekte konzentrieren können. Das finde das find ich eigentlich das ärgerliche dran an, an diesen, diesen Themen. Aber gut, das wird man da wird man die Welt nicht so verbessern können, dass wir da <lacht> vorankommen. Also wenn man frei frei zugängliche Tools haben will,
0: ich glaube, dass das ist was 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 einfach immer dazugehört, was einfach zu dem zu dem zu so einem Prinzip einfach ähm, immer immer Teil davon ist. Also, wenn du halt ein offenes System hast, dann kannst du, dann, dann, dann erweiterst du die Möglichkeiten der Interaktion und zu diesen erweiterten Interaktionen zählt eben auch dann eine Erweiterung von Missbrauchspotenzial. Ähm, ich hatte, in, in, in meinem Blog hatte ich, ähm, in der, in der Analyse dann ähm, Twitter sozusagen, also hatte ich die drei Aspekte dann rausgenommen. Also, wie gesagt, das, das Follow-Prinzip oder so, die, diese asymmetrische Vernetzung und ich glaube, die ist extrem wichtig auch für Twitter gewesen. Und also, die, Twitter hat das ja, quasi damals eingeführt. Mittlerweile sehen wir das ja an ganz vielen Stellen. Ich hatte das ja auch ähm, auch bei mir dann in der Analyse beschrieben, was auch ein Problem für Twitter selbst ist. Also Facebook hat das ähm, seit ähm, jetzt habe ich ich glaube seit 2011 haben sie das dieses äh, dieses Abonnieren Feature, also zusätzlich zu den Pages, wo man die man auch noch gefällt mir klicken kann und wo das dann auch wo man dann auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein asymmetrisches ähm, Verhältnis hat. Ähm, und, und bei Facebook ist es, ist, es, ist es tatsächlich so, dadurch, dass Facebook so viel größer ist, also sie sind ja bei über einer Milliarde äh, aktiver monatlicher Nutzer, ist es so, dass man, dass es äh, da tatsächlich so ist, ich hatte so ein paar, äh, zwei, drei Beispiele rausgesucht, aber das wird wahrscheinlich bei, bei vielen anderen ähnlich sein, das waren nur zur Veranschaulichung. Also Miley Cyrus, ein aktueller großer Popstar, hat ähm, auf Facebook sehr viel mehr Abonnenten, Follower, wie auch immer man es nennen will, 33 Millionen waren es, glaube ich, ähm, und auf Twitter hat sie 15 Millionen und wenn man das, wenn man jetzt mal in den Tech-Bereich reinguckt wo Twitter ja sehr populär ist und von Anfang an schon sehr groß ist, wenn man da schauen so ähm, den tech crunch Michael Arrington, der hat auf seinem Facebook-Kofil hat er 404.000 Follower oder, oder Abonnenten oder wie man es auch nennen will und auf Twitter hat er nur 171.000 Ähm, MG Siegler, auch äh, ehemals TechCrunch und jetzt wie sie bei Google Ventures auch ähnlich, Facebook 296.000 Follower, Twitter 131. Also Twitter ist da, was was die reinen Zahlen angeht, schon ein bisschen zurückgefallen, was glaube ich ein Problem für sie ist, weil sie, als sie die einzigen waren, die die so etwas gemacht haben, sie über diese diese asymmetrische Vernetzung einen, einen großen Vorteil hatten, den andere Netzwerke nicht hatten. Also ich habe das da auch beschrieben, dass es ähm, zumindest meine Vermutung ähm, Friendster war ja, war ja so das erste große Social Network und ist ja auch relativ früh groß geworden. Also jetzt nicht in, nicht in der Größenordnung, in denen sich jetzt heute die Social Networks bringen, aber für die Zeit damals waren sie relativ groß und sind aber auch genauso schnell, wie sie groß geworden sind, wieder, wieder eingegangen. Also hatte unter anderem auch damit zu tun, dass sie, dass sie große Serverprobleme damals hatten, weil sie auch so ein paar Features hatten, die so die Vernetzung dargestellt hat, was sehr rechenintensiv war, so exponentiell rechenintensiv war, je mehr Nutzer dazugekommen sind. Und das hat dazu geführt, dass ganz viele Nutzer einfach den Dienst nutzen wollten, aber es nicht konnten und dann halt irgendwo anders hingegangen sind. Und das Interessante ist, dass Twitter eine Zeit lang das gleiche Problem hatte. Also sie hatten 2000, zu so 2008, 2009 hatten sie massive Probleme, was, 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 Downtime des Dienstes angeht. Und gerade für so einen Dienst wie Twitter, ja, also Realtime, dass man halt immer, das, was, was man im, im, immer offen hat, was man sich, wo man immer guckt, was gerade aktuell ist, ist es natürlich extrem wichtig. Und das Interessante ist, dass Friendster aufgrund der Serverausfälle seine Dominanz verloren hat, Twitter aber nicht. Und der einzige Unterschied, den oder der wichtigste Unterschied, den, den ich da ausmache, ist, ist die Art der Vernetzung. Und ich glaube, dass dieses, dieses diese asymmetrische Vernetzung dem, dem, dem Diensten ein robustes Fundament gegeben hat. Und äh, ich habe das jetzt in dem, in dem Artikel nicht näher ausgeführt, weil ich das nochmal noch mal an einer anderen Stelle nochmal ähm, ausführlich aufschreiben wollte. Und die Überlegung dahinter ist eigentlich relativ einfach. Und sie ist erstmal, also erstmal ist sie, ist sie unintuitiv, wenn man also wenn man nicht darüber nachdenkt, aber es ist tatsächlich so, je enger ich mit denen äh, im Kontakt stehe oder befreundet bin, mit denen ich mich vernetze, desto, desto geringer oder desto weniger robust ist das Fundament. Das heißt, und das ist, um das jetzt nochmal genau zu beschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel meine engsten Freunde wenn ich auf Facebook habe oder auf Friends da habe, dann kann ich die, ich sehe die, ich kann die anrufen, ich kann mir den SMS auch schreiben. Ich habe, ich, kann, ich, habe, ich habe, ganz viele Kanäle, mit denen ich, mit denen ich in Kontakt treten kann. Und das macht es für mich sehr viel leichter, dann äh, auch von von dem einen zum anderen zu wechseln. Und bei einer asymmetrischen Vernetzung, wie man, wie wir es bei Twitter haben, wie wir es auch bei ganz vielen mittlerweile sehen, auch also Soundcloud zum Beispiel macht das ja auch, ist das nicht so. Ja, also ich kann nicht einfach zu einem, äh, damals gab es Pounds von, dem, von Kevin Rose, von dem, von einem Dickgründer, die haben das versucht zu etablieren. Es gab auch noch andere Versuche, da so Twitter den Rang ab ab abzuringen. Äh, ab ähm, das hat nicht funktioniert, weil ich kann natürlich da hingehen, ich kann vielleicht auch ein paar Leute finden, aber ich weiß, ich habe nicht... ich ist zum Beispiel ich habe nicht das gleiche Publikum, das ich auf Twitter habe und ich habe auch nicht die, alle Leute, die ich da auf Twitter habe, weil ich die nur auf Twitter habe, weil ich die nur da finde, weil ich vielleicht gar nicht die Möglichkeit habe, die noch äh, über andere Kanäle zu finden. Und das heißt, je, je, je loser der Kontakt ist, äh, auf dem auf dem die äh, Vernetzung basiert, desto robuster ist sie eigentlich für den Dienst. Das also ist, ein, ist, ein, ist ein Paradoxon, dass ich dass ich ähm, Relativ spannend finde, aber ich muss das, also ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig klar wird, was ich, was ich meine. Ich muss das nochmal ausführlich nochmal in einem Text aufschreiben und nochmal.
1: Ich glaube schon, aber in, in, ist interessante Hypothese, wenn, wenn, wenn du das so aufstellst, weil dann ist auch genau das, was Path zum Beispiel versucht hat, dass sie quasi das, was, was, wo, wo Facebook dann irgendwann in, in so eine, ja, der Bekanntenkreis zu groß war und wo man eigentlich das Gefühl hatte, man, man, man hat allen und jeden, möchte dann wieder sozusagen in den kleineren privaten Kreis, was ich weiß gar nicht, ob ich Part habe, das nicht so verfolgt, ob die das jetzt noch so machen, aber das war zumindest ihre, ihre Ursprungsidee, dass, dass sie sozusagen für einen kleineren Zirkel ähm, dann wieder eine relevante Gemeinschaft aufbauen. Nach deiner Hypothese, wenn man das jetzt so folgt, ist ja das genau der, der Weg, um sich, also da muss man sehr gut sein, um da eine dauerhafte Relevanz zu erhalten. Ähm, der bessere Weg wäre ja dann, und das ist ja zum Beispiel, was ich noch erwarte auch, das passiert jetzt zwar auch bei, bei Xing und LinkedIn, aber die professionellen Netzwerke, also das ist ja, ich habe es ja beschrieben, also oder wahrscheinlich bei dir wird es eh ähnlich sein, wir nutzen ja Twitter dann zum Teil also fast, fast weniger privat als als mehr professionell, das ist eigentlich mehr so, also für mich ohne ein Profi-Info-Tool jetzt die Geschichte, aber ähm, was mir tatsächlich noch noch fehlt in diesem ganzen Kontext, dass man dass man in einem in beruflichen, professionellen Kontext eine bessere ähm, bessere Tools hinbekommt. Also weil, weil, weil eben Xing und, und LinkedIn sind ja im Prinzip vorbelastet. Also die kommen eben aus dieser Richtung, man präsentiert es ist für mich immer so bessere Stellenbörse, also dass man sich halt mit seinen, seinem Jobprofil, also jetzt nicht aber Lebenslauf einstellt und sie sind ja nicht so als, als Business-Tools eigentlich äh, noch da. Und ich frage mich auch, ob überhaupt so ein universell sowas sein kann. Also ich, ich denke momentan sehr stark ja. auch in Richtung Branchen rein. Kann man kann man nicht für bestimmte Branchen, und die sind ja zum Teil sehr heterogen, jetzt eine E-Commerce-Branche eine e oder eine, die Journalisten sind irgendwie eine ganz eigene ähm, Art und Weise, die die, ja. die die haben jetzt nicht so den kommerziellen Aspekt, sondern, ähm, also ich, ich glaube da, da gibt es auch noch Potenziale. Deswegen ist für mich dieses Thema jetzt auch, das ist ja ohnehin so, man denkt ja immer so, die, alles ist schon erfunden und das sind jetzt die ultimativen Tools, die wir da haben, Facebook, Twitter, LinkedIn, alles was da zusammenhängt. Aber ich glaube ja gerade, ich bin momentan auch so in einer, in deswegen finde ich die Themen auch so spannend von, sei es Twitter jetzt mit den Zahlen im, im Rahmen des Börsengangs, aber auch, auch im Prinzip Facebook und LinkedIn. Ich glaube, dass und vielleicht noch drauf, dass, dass sowohl Twitter als auch Facebook sehr nah dran ist, jetzt Erlösmodelle zu finden und Monetisierungsmodelle, damit sie, sei es jetzt nur auf, aufgrund der Masse, ähm, Geld verdienen können oder weil sie eben neue Modelle finden, jetzt auch im, im, mobile, im mobilen Kontext, dass sie endlich einen Weg finden, wie sie in, in der beschränkten oder in dem Stream ähm, tatsächlich Geld verdienen können. Ich glaube sehr stark an eine Renaissance, diese ganzen Social Media, und also Social Networking-Tools, und aber dann auch im Kontext natürlich mit, mit Social Shopping, weil ähm, Social Shopping eigentlich immer so als wir machen nur über Affiliate irgendwie Provisionen irgendwas. Ich glaube aber, dass jetzt neue ähm, im Prinzip neue Optionen entstehen, wie man damit Geld verdienen kann. Und vor dem Hintergrund ist es auch mhm. nochmal super spannend, das zu verfolgen, finde ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade, gerade Twitter ist natürlich jetzt auch ähm, logischerweise ganz stark dabei. Äh, also Werbung, ähm, zu, damit zu experimentieren und, und wie sie da, wie sie dann damit ähm, ihr Geld verdienen können. Ähm, ich, ich, ich sehe das, ich sehe das auch ähnlich wie du, dass da jetzt, dass das da noch ähm, gerade auch im Businessbereich oder also im professionellen Bereich da noch sehr viel ähm, möglich ist, weil wir ja gerade auch sehen, also gerade Twitter wird ja äh, von vielen einfach professionell benutzt, also Journalisten, ähm, auch, auch auch so Analysten, Experten und so weiter so, ne? Dass man Das sich auch. So, und, und dafür ist es auch prädestiniert so diese diese Branchenvernetzung, weil das natürlich auch ein Sendeempfang-Verhältnis ist und man natürlich dann vielleicht vielleicht will man dann dem 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 Meinungsführer in der Branche man, man will ja mitbekommen was der zu sagen hat, aber der der hat ja dann nicht zwingend ist ja nicht in, in einem Verhältnis mit, mit mit mir als derjenige der daran interessiert ist und das ist ja dann auch das Interessante, dass dass gerade dass zum Beispiel auch LinkedIn da auch in den, in das, in den Bereich reingeht und da auch schon seit Längerem damit experimentiert. Also sie haben ja auch ein paar, ein paar, ähm, ich glaube, Ford Leader nennen sie es oder so, also ein paar Leute, die die, die halt bekannt sind äh, in, in, in der Wirtschaft und die dann halt auch auf auf LinkedIn quasi blocken, also wo sie dann halt so Texte einstellen können. Man kann die dann auch abonnieren, also es gibt einige, ich glaube, Bill Gates hat schon ähm, da auch geschrieben, ähm, Horace Stadio von Asimco hat da auch schon ein paar Mal geschrieben und das ist ja auch interessant, wenn man das in einem, in einem konkreten Business-Umfeld denkt ja, was man dann mit mit der Art von Vernetzung, was man dann machen kann. Und das kann klar, das kann dann ganz unterschiedlich gehen, was was so die verschiedenen Branchen angeht. Wir hatten das, wir werden ja auch schon mal über ein Netzwerk äh, im, im, für, für exciting Commerce gesprochen. Und da ist ja dann auch und das ist ja dann das Inter das ist ja dann das Wichtige, was man sich ja dann auch überlegen muss, wenn man jetzt ein, ein Netzwerk auch für eine Branche vielleicht bereitstellt. Was will man denn? Was was soll denn? Was soll dieses Netzwerk denn erfüllen? Und ne, was was soll die Aufgabe für die Branche sein? Und dann muss man sich fragen mit, mit, welcher Art von Vernetzung kann man das erreichen? Und das kann ja, das kann ja durchaus auch sein, dass man, dass man das kombiniert, ja, dass man, also wie zum Beispiel so auf Facebook oder LinkedIn ist es ja kombiniert. Dann gibt es ja verschiedene Formen, also man gibt ja dass man dann befreundet, ja? also wo dann halt beide dann so, wo, wo dann andere Funktionen da angekoppelt sind, oder auch auf LinkedIn, wenn man sich gegenseitig hinzufügt, dann ist sozusagen diese, diese öffentlich machen, dieser, dieser, dieser Verbindung ja auch Teil so des, des, des Lebenslaufs oder, 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 oder der Darstellung so, ja, also, wo, wie, wie du halt gesagt hast, so eine bessere Stellenbörse ist, ist es ja auch, ne zumindest zu, zu einem Teil. Und da macht ja auch niemanden einen Hehl daraus. Und da sind ja dann diese, und da ist es ja dann eben auch wiederum wichtig, dass dann wenn 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 diese Funktionen dann auf dem Profil stehen und wenn man sich dann damit schmücken möchte oder wenn man das, das auch beide dem zustimmen, ja, also dass man dann halt sich nicht irgendwie mit jemanden, dann würde das halt nicht funktionieren, wenn man wenn man das wenn es nicht auf gegenseitiger Bestätigung basiert. Gleichzeitig kann man halt dann wiederum in, auf so einem Business-Netzwerk sagen, man kann mit so einem mit so einer asymmetrischen Vernetzung wiederum andere Funktionen abdecken, also zum Beispiel eine Informationsverbreitung oder oder ähm, Diskussion oder, oder oder andere Arten von Interaktion, die man dann auf dem Netzwerk dann abbilden kann.
1: Ich habe jetzt gerade, als du das so ähm, erzählt hast oder beschrieben hast, mit mir mal versucht zu überlegen, wie würde man denn so den ähm, E-Commerce-Bereich, also eher eigentlich den, den Endkunden-E-Commerce-Bereich, abbilden. Also es ist gar nicht jetzt Social Shopping Network, aber jetzt, wenn man dazu immer sagt, angenommen, man hätte ein Netzwerk für ähm, den Shopping-Bereich und man hat ja die Kunden, die sich untereinander vernetzen, man hat eine Beziehung zwischen Händler und Kunde und, wenn man will, zwischen Händler und Händler. Und da kann man sich ja mal durch... Deklinieren? Was würde man für genau. Funktionen für, für Kunden?
0: Händler-Kunde wäre dann vielleicht asymmetrisch und symmetrisch, je nachdem. Da ne, könnte man halt so verschiedene Sachen abbilden. Kunde und Händler zwischen Händler wäre dann wahrscheinlich eher symmetrisch, weil dann halt vielleicht noch auch so, so Handelsbeziehungen oder was auch immer dann oder, oder, oder Kommunikation halt auch abgedeckt wird. Und, ja, genau.
1: Ja, also es, weil es geht ja eigentlich immer darum, gerade bei, bei, diesen, bei diesen Beziehungen ist es ja gar nicht so, im, man muss es ja nicht vom Positiven her denken, sondern vom Negativen. Also, was will man ausschließen? Und in genau, eine 1 zu genau. 1 Beziehung ist einfach fester, weil von beiden Parteien ein Commitment da ist, ja, ich will mit dir Kontakt aufnehmen und dann hast du natürlich, dann kannst du gleich ganz in einen ganz anderen Modus einsteigen, als wenn du sagst, ja, okay, der eine hat Interesse und möchte, also zum Beispiel Händler wollen natürlich für jeden, für alle Kunden irgendwie eine, eine Relevanz besitzen. Und ähm, die Frage ist aber, wie, wie, wie sehr lässt sich der Kunde darauf ein oder der der potenzielle Kunde, so muss man eher sagen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ähm, so eine Denkweise, die noch fehlt. Also weil man hat so, aus Händler sich natürlich klassisch in, in der in der Massenmarktbespielung ist man, ja, wir hauen raus, was wir haben, wir haben tolle Angebote und sozusagen je, je mehr wir erreichen, umso besser. Und es spielt natürlich jetzt, ist ja durchaus ein relevantes Thema, bei der Personalisierung spielt es ja schon eine Rolle. Aber Personalisierung ist ja immer nur noch so ein sehr technologisches Konstrukt. Personalisierung könnte ja auch heißen, ich weiß wirklich sehr genau, wie wollen die Leute überhaupt was hören von mir. Also bei E-Mail-Verteilern bei, bei e ist es ja eigentlich immer so, und unter irgendwelchen Gründen bekommt man irgendwelche E-Mail-Daten-Adressen und nutzt das dann so, als ob man quasi. Alles mitmachen könnte. Aber wenn man jetzt schaffen würde, genau rauszufinden, also auch den Beweggrund rauszufinden, warum jemand Interesse an dem, ob es vielleicht nur ein temporäres ist oder ob es ein generelles ist, ob, ob der eben, und ich finde, da die Analysen schon immer in, in dem Rahmen Facebook-Shops, Social Shopping oder Facebook Commerce, sind ja viele Analysen gemacht worden, auch was, was die Motive sind, warum Leute an Unternehmen, aber durchaus auch an Handelshäusern interessiert sind. Und dann geht es ja von, ja, ich bin an der Marke interessiert, interessiere mich für ein Thema, interessiere mich für konkrete Angebote und diese, diese Differenzierung hinzubekommen, weil dieses das ist ja, ich meine, daran muss man ja arbeiten und das ist die nächste Phase, das qualitative Moment reinzubekommen. Alles ist noch sehr quantitativ ausgerichtet und ich glaube, das macht es erst aus. Deswegen bin ich zum Beispiel jetzt ja gar nicht, wenn wir wieder auf, auf Twitter oder auf andere zurückzukommen. Ich bin kein Freund dieses, dieses Massesdenkens, sondern für mich ist es ein qualitatives. Ich komme von, von Relevanzgedanken her und sage mir, es ist schon, die Quote muss stimmen. Also ich muss das Maximum an Leuten, an relevanten Leuten erreichen. Aber ich muss nicht das Maximum an Leuten erreichen. Und dann kann so ein Dienst auch ähm, funktionieren. Das Problem ist jetzt halt auch bei, bei Twitter natürlich, äh, es zählt die, die Gesamtzahl der Nutzer. Ähm, aber dann geht man wirklich davon aus, es ist quasi ein Massenmedium wie, wie, wie Facebook und, und andere. Aber man könnte sich genauso gut Business Cases vorstellen, dass man sagt, ähm, für bestimmte Zwecke ist Twitter das Tool der Wahl. Und so vermarkte ich es auch. Tun, tun sie aktuell nicht. Schade, bis ich, aber auch als du es beschrieben hast, so das, das eine Thema, was, was wir besprochen haben, ähm, wirklich so professioneller Austausch und jetzt bei uns Analysten oder, oder, oder Newsdienste oder so. Aber im Prinzip auch das zweite schöne Phänomen, was mich da immer an Twitter begeistert hat, ist auch dieses Live-Medium. Also wenn wirklich was passiert, dann hast du alles oder die Möglichkeit, alles zuerst bei, bei Twitter zu haben ja. und, und wirklich die relevanten genau. Infos in kurzester, kompaktester äh, ähm, kompakt zu bekommen. Und das ist so eine zweite Facette, die ich, die ich ähm, die ich immer spannend fand und wo es ja auch extreme äh, Experimente dann in Richtung E-Commerce gab und dass man, dass man sowas auch nutzt, also wirklich so, so Live-Aktionen und um Geschichten zu machen, haben sie ja experimentiert und, und das ist natürlich schwierig jetzt bei einem eher informationsgetriebenen Medium dann in Richtung ähm, auf Angebote zu gehen. Das ist schon ein, ein, ein großer Sprung, den sie, den sie da gemacht haben. Was mich ja eigentlich so in den letzten zwei, drei Wochen am meisten fasziniert hat bei, bei Twitter, ist, wie sie ihren, ihren Bildbereich auf, auf ausgebaut haben. Also plötzlich sind Bilder, waren schon immer ein relevanter Bereich bei Twitter, aber sie waren immer nur als, als Link erkennbar. Also man musste dann wirklich aktiv aufklappen oder sich das angucken, je nachdem, welchen Dienst man genutzt hat. Und jetzt haben sie es so schön reingebracht und ich finde gerade das auch im, im Mobile-Kontext nochmal spannend, dass sie eben von dem reinen Textmodus weggehen in, man hat so eine schöne Mischung. Also es kommt immer auch darauf an, wem man folgt. Also manchmal hat man natürlich auch eine unschöne Mischung, wenn die, wenn die Fotos und die Bilder jetzt nicht so toll sind, aber jetzt so, ich merke es in meinem persönlichen Stream so, das ist sehr, eine sehr angenehme Weiterentwicklung. Also es gibt ja manchmal so, so Nerventwicklung, wo man sagt, ah, hm. ganz schwierig und, und mich hat es genervt, obwohl es in, in Deutschland oder in Europa war vermutlich gar nicht so, so verbreitet ist, wirklich schon die, die Sponsor Tweets und Geschichten, wenn, wenn die schon anfangen äh, da sind, aber einfach so eine Auflockerung über über Bilder, Fotos und das lässt sich ja weiterdenken, also auch Videos und, und, und diese Wein, äh, ähm, wie nennt man die überhaupt, die, die Loops? Ähm, die, ja,
0: ja kurz, kurz Videos oder so, ja, oder Videoloops oder wie auch immer man es nennen will, ja. also der Videoservice von, äh, von Twitter.
1: Es ist schon, wenn man jetzt so aus einer konsumierenden Sicht ja. betrachtet, ist das, finde ich, eine qualitative Weiterentwicklung.
0: Ist ja auch die Überlegung dahinter, ne? Also den 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 Stream attraktiver zu machen und dich als Nutzer länger im Stream zu halten, weil das ja dann auch der Ort ist, an dem Twitter dann auch seine seine Werbung anzeigen will und dann sein Geld verdienen will. Also dann dich sozusagen äh, mit dem mit dem Zucker der integrierten äh, Fil, äh, äh, Fotos äh, in den Stream reinlocken und und dir dann die Sponsor Tweets zu zeigen, die dich die dich jetzt schon ein bisschen stören. Wenn man so will.
1: Ja, naja, aber die stürme mich dann wahrscheinlich gar nicht so. Also, das war das Interessante, war für mich, dass wahrscheinlich auch durch, ähm, getrieben durch Google, dass alles so textbasiert war. Also, Textanzeigen ist quasi das ultimative Anzeigenmedium. Und jetzt kann ich mir halt wirklich gut vorstellen, dass das eher aus Richtung Display dann wieder kommt oder, oder Bewegbild oder, ja. oder was auch immer. Aber, dass es dann halt auch spannender wird. Also, ich kann mir halt da kreativere Ansätze vorstellen, wo ich dann, also dann, ich würde sagen, dann, ich gast Sponsor-Tweet, aber dann, dann kommen da wirklich Werbeelemente rein, wo ich wahrscheinlich sogar damit leben kann. Also natürlich wird das auch wieder ausgenutzt, dann werden wir ganz schlimme Geschichten kommen. <lacht> aber, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass bestimmt, also wirklich so ein Branding-Effekt könnte dann eintreten, dass man halt wirklich sagt, jetzt an diesem Tag, keine Ahnung, alle fünf, sechs, acht, ja, sagen wir lieber alle 20 <lacht> Tweets kommt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein gebrandetes Banner für das heißt ein Händler, das heißt eine Marke oder so. Also das ist und das ist für mich immer wieder das Interesse generell bei ganzen Webentwicklung. Man macht das eine und dann kommen Ideen oder Möglichkeiten für das andere. Aber man muss es erst gemacht haben, um eigentlich drauf zu kommen was passiert. Man kann gar nicht so abstrakt denken, finde ich. Also das merke ich bei mir persönlich auch, auch wenn ich mir solche Tools betrachte. Und das ist für mich also weit so eine der Offenbarungen. Deswegen fand ich es auch immer spannend, dass wir es das heute aufgreifen jetzt. Börsengang ist natürlich das, was, was sehr viel ähm, medial präsenter war, aber das ist für mich eigentlich, wo ich sage, wie meinte ich vorhin auch, ich sehe inzwischen Perspektiven, wie die Geld verdienen können, auf eine, finde ich, gute Art und Weise. Also alles andere, was, was Twitter immer so getrieben hat, wie gesagt, diese äh, sponsored, nennen sie es mal jetzt Text-Tweets, die, du kannst halt in 140 Zeilen, kannst du eigentlich nur nerven, als, als, als Werbetreibender, wenn du deine Botschaft unterbringen willst. Und der Kontext wird nie so relevant sein, weil die haben es, aus meiner Sicht, hatten sie es auch nicht kontextrelevant, sondern eher, gut, vielleicht mal am, am Hashtag ähm, orientiert noch, aber, aber schon eher, was ist an dem Tag gerade relevant oder so, oder wer will halt gerade irgendwas in den, in den Markt drücken. Und jetzt sehe ich halt, sehe ich echt eine, eine, eine Perspektive, und da sehe ich wahrscheinlich, also ich persönlich bin da jetzt nicht so der, bin ja nicht der Analyst für Twitter oder so, aber äh, gefühlt bessere Möglichkeiten dafür für einen Twitter als für einen Facebook, die, die auf, auf andere Art und Weise ja in eine ähnliche Richtung gehen, aber ich, ich kann, kann mir vorstellen, in einem, im persönlichen Kontext ist es schwieriger, also Twitter, äh, Facebook kommt gut voran, deswegen kann ich das jetzt, kann ich das jetzt nicht mit, unter Zahlen, Gesichtspunkten würde ich, würde ich anders argumentieren, jetzt eher so aus einer was macht Sinn und, und, und in welche Richtung es könnte es gehen, Sehe ich dafür, für, für Twitter oder alle, die so, also mich fasziniert der Stream, also das ist Stream als, als Medium und wie kann ich den vermarkten? Da sehe, sehe ich gerade wirklich eine also eine schöne Perspektive, vor allen Dingen auch, das kann ich dann auch wieder für, 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 für Onlinehandel oder E-Commerce oder in diese Richtung denken, weil, der visuelle Aspekt einfach ein anderer ist. Also und wir haben ja auch genau. noch Pinterest und, und andere ähm, Phänomene oder Instagram und, und wie sie alle heißen, die, die Dienste, die ja, die, die ja visueller oder anders arbeiten. Und die Frage ist ja immer nur, wer setzt den Impuls? Also Twitter probiert also jetzt mal was aus. Also allein schon die visuelle Komponente ist toll. Und ich finde, da gehen sie auch nicht weg von, von eigentlich ihrem, ihrem Grundanspruch, weil es immer noch kompakt ist. Sie müssen die 140 Zeichen nicht aufweichen, was sie ja auch könnten, dass endlich mehr Platz ist, aber was die komplette...
0: Ja, aber da sind, ja sind sie ja immer drum rumgegangen, ja? also genau, du sagst, die, die, sie, sie weichen die 140 Zeichen nicht auf, aber dann wird halt das Foto, das verlinkt ist, äh, wird halt direkt angezeigt und wenn man sich ja mal, es gab irgendwann vor einem Jahr oder, oder zweimal, hat jemand mal einen Tweet gezeigt mit den ganzen Metadaten, die da noch dran hängen und da hat man dann so mehrere Absätze Metadaten, ne? also wenn halt äh, zum Beispiel Orts passiert ist oder sowas, ne? also da hängt ja ganz viel mittlerweile, das ist, das ist der eigentliche Tweet-Inhalt, äh, nur noch so ein ferner Liefen,
1: noch so ein. Das stimmt natürlich. Also ja, die Kompaktheit ist aus Nutzersicht, ist noch, da habe es gerade gedacht.
0: Genau, genau. Ja, aus, aus, der, aus der Konsumsicht, der Streamsicht ist das natürlich dann, bleibt das natürlich dann äh, mehr, mehr oder weniger erhalten. Genau.
1: Wenn, wenn man muss ja immer negativ denken, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich sehe dann schon Bildergalerien kommen. das, das ist so ein Format, Format Ja, das
0: kann halt schon, das, aber das ist, das ist ja auch das Interessante, ne? was ich halt auch, ähm, das, ist ja, das ist ja, das Besondere an, an Twitter, ja, Twitter, da war ja dieser, dieser Unfassbar glückliche Zufall, die, die, dieser Geniestreich der, 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 der so unvorhersehbar war, ja, dass er, das ausgerechnet so etwas so groß wird. Und das hat auch funktioniert, weil es, weil es so einfach war, ja, weil du hattest du alles den Stream, du hast, du bist Leuten gefolgt und du hast die 140 Zeichen Text gehabt und das war's. Ich meine, da Und da ist dann immer mehr dadurch dazugekommen, äh, auch, auch durch, durch Innovation von Entwicklern und Nutzern. Ja. Also Hashtag ist ja, ist ja von, 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 von Nutzern äh, eingeführt worden. Also Chris Messina, ähm, der heute mit bei Google arbeitet, hat das damals eingeführt. Retweets haben, haben die äh, Client-Entwickler von, von Twitterific äh, eingeführt und das ist dann alles auch in die Plattform integriert worden. Ähm, also das hat natürlich immer wieder zugenommen, aber diese Einfachheit ist natürlich bestehen geblieben. Und das ist natürlich dann auch so eine Frage, ne? wenn, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Fotostack im Stream anzeigst, kann das zum Beispiel auch sein, dass, dass die Nutzung da Fotos ähm, zu posten und, und, und zu konsumieren, dass das zunimmt. Das zum Beispiel auf Google Plus ist das, ist, ist, ist die Fotokomponente ganz stark. Ich glaube nicht, dass, dass, dass Google das beabsichtigt hat, aber das hat er halt durch die, durch die Architektur des Dienstes hat es das halt begünstigt. Und das kann natürlich bei Twitter auch passieren. Ne? Also gerade wenn du so ein, in so ein vom, vom, vom Angebot her, so vom, so, so, so strikte Grenzen hast, dann definieren diese strikten Grenzen natürlich dann auch die Nutzung und die Wahrnehmung Konsum und alles was auf dem was auf dem äh, Dienst stattfindet und alles, was du dann da veränderst kann natürlich potenziell Auswirkungen haben, die du gar nicht vorhersehen kannst, wie das sich dann in, in Richtung entwickelt. Aber was ich noch sagen wollte, was du, was du vorhin du meintest mit der mit der Werbung und was dann äh, was dann kommt kann, was auch interessant ist, Instagram zum Beispiel hat ja jetzt auch Werbung eingeführt und machen ja auch das genauso. Also hast du Instagram, hast du deinen Stream, Instagram ist ja auch äh, groß geworden, indem sie das, was Twitter gemacht hat, auf, auf den Fotobereich übertragen haben und haben, sind dann da sofort mobil explodiert ähm, im Wachstum und, und an, an Platzhörchen wie Flickr äh, vorbeigeschossen und, und haben Facebook so viel Angst gemacht, dass sie, dass sie, sie dann gleich übernommen haben. Ähm, und da machen sie es ja auch, ja. Also du bist dann halt in, dem, in, dem, in deinem Stream drin, den Leuten, den du folgst, und hast dann und gehst dann durch die Fotos, gehst dann halt, äh, scrollst dann halt durch die Fotos durch, die deine, die deinen, den Leuten, den du folgst, dann halt äh, posten. Und dann hast du dann auch so äh, als Werbung dann halt auch ein Foto, ja? was 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 dann von den Werbekunden dann dann halt so mit mit was dann so gleich äh, auf dem auf der gleichen Stufe im Stream steht wie die Fotos von von deinen von deinen ähm, Kontakten, Freunden oder wie man auch das nennen will. Und ähnliches kann man sich auch bei dem Stream von Tumblr vorstellen. Also ich glaube, dass es da, dadurch, dass es auf so vielen, dass, dass, dass das bei Twitter jetzt möglich wird, dass es bei Tumblr ähm, äh, wahrscheinlich auch irgendwann eingeführt wird ähm, und dass und das Instagram das jetzt macht, dadurch, dass es auf, auf verschiedenen Diensten jetzt so stattfindet, dass, äh, dass es, glaube ich, auch ganz interessant wird. Wir, wie sich da die, die, die Werbung da so entwickeln wird in diesem Bereich und in diesem Kontext. Und, und Facebook natürlich kann das natürlich dann genauso sein. Also du bist halt dann, wenn du dann, wenn du dann so ein, wenn, wenn du eine Werbekampagne machst oder wenn du ein, ein Format hast, das funktioniert, dann bist du halt nicht festgelegt auf Twitter, sondern dann kannst du das auf ganz vielen, auf diesen, diesen, diesen streambasierten Diensten wirst du das überall machen können. Und das, und ich glaube, das wird, wird, wird sehr, sehr weitreichend sein, weil das halt über die Dienste hinweg geht. Ja,
1: das ist quasi ein, ein eigenes, ich, ich streue mich fast ein bisschen, das Werbenetzwerk zu nennen. Also, weil, weil, ich finde, ich, ich glaube, man müsste unterscheiden zwischen Werbung ist ja, für Das wird es ja, ja nicht,
0: weil ja sie werden ja nicht zusammen kooperieren, das sind ja alles Konkurrenten.
1: Nein, das, das, das nicht, aber aus, aus, aus dem werbetreibenden Sicht. Hm ich sehe dann schon, dann gibt es halt irgendwelche Metadienste, die quasi das alles, äh, du kannst quasi buchen, du buchst jetzt bei Instagram und Facebook und bei Twitter und, und bei was auch immer, also das ist ja dann quasi die, das wäre für mich dann das äh, Werbenetzwerk, das quasi das, das Inventar dann verteilt auf, 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 die, auf die Bereiche. Ähm, also ich versuche so ein bisschen, also ich, ich vermute, es driftet wieder in Richtung Werbung, weil einfach Werbung, Marketing, die Begriffe sind, die die die, die von dem man sich nicht trennen kann. Aber eigentlich, ich würde ja unterscheiden zwischen relevante Werbung ist für mich immer Push. Also da, da muss extrem viel Marktdruck aufgebaut werden. Es wäre so schön, einfach einen Begriff zu haben für das, wenn man relevante Infos, deswegen Sponsored Posts war schon gar nicht so schlecht jetzt. Also man sieht ja auch immer so, wie heißt das im, 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 im ähm, redaktionelle Beiträge, also die gesponserte redaktionelle Beiträge, also dass man, dass man über die Infoschiene kommt, dass man wirklich, also, Info heißt für mich Relevanz kommt, dass man wirklich so äh, ein Netzwerk aufbauen kann, wo man eigentlich sagt, da, da geht es mir nicht um die Masse, sondern tatsächlich, und das passiert ja bei Facebook schon, wenn man sieht, wie, wie da getargetet wird und wie, wie man versucht, über Interessen, über, über sehr viel mehr Informationen dann nicht mehr Millionen von Bannern auszuspielen, sondern eben genau an die Relevanten das zu machen. Da ist ja auch ein genau. geringerer Spam-Faktor dann drin. Aber ich wollte noch einen Aspekt wollte ich noch kurz ergänzen, weil das finde ich nämlich auch spannend. Also gerade, weil diese Stream- Welt einfach eine extrem diffizile ist, weil die lebt halt davon im Prinzip auch, dass du die Leute nicht überforderst. Ich fand, eines der spannendsten Phänomene auch, wie wie, also ich habe zumindest das Gefühl, dass bei Twitter manche Fotos sind aufgeklappt, manche sind nicht aufgeklappt. Also die, die, das wird auch kein Bilderstream dadurch, sondern ich habe das Gefühl, dass die schon ähm, justieren. Also ich weiß nicht, woran sie das machen, ob das am Wettbewerb ist. kommt auch,
0: das kommt auch darauf an, was also meinst, meinst du meinst du, sind das dann alles Twitter-Fotos, von denen du jetzt sprichst, oder sind die von oder kommen die von unterschiedlichen Diensten? Okay.
1: Ja. ja, also ich habe das Gefühl, also dass das manchmal, also dass wirklich, dass das quasi eine, eine Frequenz drin ist, wie viele man tatsächlich als, als Bild sieht und dass es nicht passiert, dass man irgendwie den ganzen Bildschirm quasi, also ich nutze nicht, in, in Twitter meistens nicht nicht mobile, aber mobile ist es noch extrem, aber selbst wenn du es ganz, ganz regulär nutzt, hast du nicht das Gefühl, dass dass du quasi kein Text mehr siehst vor lauter Bildmaterial mhm. und ja, also, das ist jetzt für mich nur so eine Beobachtung. Ja. Das ist aber eher aus, aus einer Nutzersicht heraus. Aber ich finde es halt spannend, weil für mich ist das genau das eigentlich, was du ja auch beschrieben hast. Ähm, wann ist ein Stream noch sinnvoll für, für, zur Nutzung? Und wann hat man halt das Gefühl der, der überflichtet? Und das kann eben, das ist halt leider vermutlich eine, eine subjektive Einschätzung. Und, aber ich finde, das ist ja auch das, was bei Facebook passiert, welche welche Infos zeigt man noch an? Was filtert man raus? Und was, was sind die relevanten Infos, wo es ja auch manchmal Kritik kommt, dass man einfach Dinge nicht sieht, wo man denkt, ich bin doch in dem, äh, mit dem vernetzt und, und bekomme das aber nicht mit. Also das ist ja genau die, also das sind wir wieder beim Thema Filtern. Also das hat ja sowohl allgemein Filter, aber jetzt beim persönlichen Filter, da wird es halt sehr kritisch, weil im Prinzip, wenn man Infos verpasst, könnte man natürlich dem Dienst auch vorwerfen, warum sehe ich nicht alles, aber man möchte dann trotzdem nicht die Folge spammt werden, quasi mit den äh, ganzen irrelevanten Geschichten, also das finde ich eine aus einer aus einer Produktsicht heraus, wie, wie konzipiert man sowas ja. große Leistung, weil da kommt einfach diese, es ist nicht nur eine technologische, sondern da musst du auch im Prinzip eine, eine psychologische Komponente mit, mit einbauen, was, was ist für den jeweiligen relevant oder was ist generell relevant? Wo, wo, wie filtert man das raus? Kann man es an der Person abhängig machen, am Inhalt? Also das sind alles so für mich auch so Phänomene und faszinierende Geschichten, die da passieren, die einfach auf einer komplett anderen Ebene laufen, als wenn man nur Technologie oder Selbstpersonalisierung ist für mich noch ein äh, weitaus weniger, das ist noch managebar, finde ich, äh, strukturell. Und hier kommt dann so viel, da muss man so ein bisschen Gefühl auch haben und muss es doch wieder in Algorithmen dann bringen, weil es, man sieht es ja immer nur aus Einzelnutzersicht, aber man muss eigentlich ja für die, für die Masse der Nutzer das hinbekommen. Also da höchsten Respekt, Bewunderung für alle, die sich mit diesen Themen befassen und, und da das Web voranbringen, weil das ist ja ohnehin, also das, ich finde, das ist eine der, der, der größten Herausforderungen und das hat natürlich mit Google begonnen, aber mit anderen auch, relevante Infos hinzubekommen und ähm, Normalerweise würde man die Einstellung vertreten, das muss über eine persönliche Schiene laufen, das muss jemand, also eine menschliche Schiene, jemand muss es vorfiltern. Aber wenn man es eben schafft, dass das unter Technologie gestützt, äh, unschöne Begriffswahl, aber äh, hinzubekommen natürlich äh, umso wertvoller.
0: Ja, also hast du ja letzten Endes, gerade Facebook hat er ja keine andere Wahl, da laufen wir dann, wenn die Nutzer dann 100, 200 Freunde haben oder, oder mehr noch und dann ganz viele Informationen dann auch reinlaufen, also wenn man vielleicht in Spotify läuft rein, die Likes, die man überall klickt und dann was die Leute dann noch so kommentieren, du, du hast ja dann schon letzten Endes schon eine, eine menschliche Vorfilterung, was, was so... An, an Online-Aktivitäten ne, hast du dann in deinem Stream schon. Aber es ist halt so, immer noch immer noch so viel, dass du halt, wenn du nicht den ganzen Tag am Rechner sitzt, das nicht irgendwie dir alles angucken kannst und das vielleicht auch gar nicht angucken willst. Und dann muss äh, Facebook ja nochmal sich überlegen, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Oder generell jeder Dienst. Ne? Und dann hast du halt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder du zeigst es strikt chronologisch an, wie es Twitter macht. Wobei ich da auch nicht sicher bin, ob das Twitter in zwei Jahren noch machen wird, weil... Äh, die, die, die Sortierung, wie es Facebook macht, ist halt viel viel angenehmer für den für den für den Casual User, also für den Mainstream User, den man den man erreichen will, wenn man wenn man auf Masse und Werbung setzt. Ähm, oder eben wie gesagt du machst es wie Facebook und und du äh, gewichtest das und versuchst den immer, wenn er wenn der Nutzer äh, den, den Dienst aufmacht, dann die möglichst relevantesten Sachen zu zeigen, sodass er halt immer auch sofort ähm, ja ja so, die, die Inhalte sieht, die, die ja eigentlich auch sehen, weil sie bei seinen Freunden gerade populär sind, ein Foto, das gerade kommentiert wird oder, oder diskutiert wird oder und so weiter und so fort. Hat halt beide seine Vor- und Nachteile. Ne? Wir sehen das ja gerade so, es wird ja immer so äh, viel, viel darüber diskutiert, äh, was wie Facebook rankt, da hat man natürlich als Anbieter halt, halt auch immer so die Herausforderung, wie man dann, wie man das kommuniziert, gerade auch vielleicht mit mit Unternehmen, die dann auf dem, auf dem Dienst dann tätig sind. Und wie man das halt äh, transparent gegenüber den Nutzern macht. Aber es wird ja ganz oft in der in der Debatte wird das ganz oft so hingestellt, so das was Facebook macht, finden wir nicht gut und und das was Twitter macht, finden wir gut und es wird aber nie darüber nachgedacht, was eigentlich so die Nachteile sind so bei Twitter. Ja? Also es gab vor 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 zwei drei Jahren oder so gab es mal eine Untersuchung. Also heute ist es wahrscheinlich noch schlimmer, aber da war es so die Halbwertszeit eines Tweets sind zehn Minuten. Das heißt, du setzt ihn ab und und und, und also die durchschnittliche. Ne? Also und, und und dann ist es und im Schnitt wird ein Tweet nach zehn Minuten von niemandem mehr gesehen. Also das, kann natürlich dann, das ist natürlich dann höher, wenn es mal retweetet wird oder, oder favorit und so weiter und so eine andere, andere Verteilungsschiene reinläuft. Aber das ist halt der Nachteil dann. Ne? Du musst dann halt so einen Dienst, wenn der wenn es der chronologisch anordnet, ich meine, dann dann sind halt auch alle gleich, alle Einträge hat hat seinen Vorteil, klar. Ist auch gerade für Twitter ne? so Realtime und man will halt irgendwie so eine man hat so eine Timeline und so, dann ist das natürlich auch sinnvoll, das chronologisch zu machen. Aber es hat halt eben auch Nachteile, die oft ausgeblendet werden und die Nachteile sind halt einfach, dass dass die Inhalte auch einfach ganz schnell einfach äh, also aus aus dem Blickfeld verschwinden können und einfach nicht noch mal hochkommen und, 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 dann, und dann nicht sicher werden. Und deswegen finde ich zum Beispiel ich meine, das, Twitter hat das ja jetzt ein bisschen auch so gelöst. Sie haben den äh, den chronologischen die chronologische Timeline, also Chronologie halten sie bis jetzt noch fest, aber gleichzeitig schicken sie auch diese diese E-Mails raus, wo man dann vom Vortag noch mal also die ähm, populärsten Tweets sehen und, und das finde ich eigentlich ganz das finde ich eigentlich ganz interessant und und ich glaube dass das für viele Nutzer also ich finde es auch relativ interessant wenn ich mal nicht ich bin halt nicht ständig auf Twitter und dann kann ich eben trotzdem sehen was gerade so populär ist was gerade was ich vielleicht verpasst habe was was eine wichtige Diskussion war oder was auch immer ähm, und das ist glaube ich schon für auch auch für den für, die, für den für den Gelegenheitsnutzer oder für denjenigen, oder wobei das noch, wobei man das vielleicht sogar noch anders gewichten muss. Für den, der nicht der Hardcore-Nutzer ist, für den ist das eigentlich interessant. Weil Nur für den Hardcore-Nutzer, der den ganzen Tag am Laptop sitzt und nebenbei so den Twitter-Client offen hat, wo das halt alles durchläuft, für den ist es ist die chronologische Anordnung natürlich genau die richtige. Ne? Und, und das ist natürlich dann. Aber für alle anderen äh, muss man halt als Anbieter dann halt überlegen, wie viel wie viele Signale bekomme ich denn rein und wie viele Signale bekommt denn der der durchschnittliche Nutzer zu sehen? Und wie oft ist er auf meiner, auf meiner, auf meinem Angebot? Und wie viel, und, und scrollt er dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Meter nach unten, um dann alles, alles zu lesen? Will er das so machen? Und wenn er das nicht so machen will, wie kann ich ihm so die relevanten Informationen zeigen? Und Facebook macht das ja auch ganz spannend, finde ich. Sie haben, Sie haben den gerankten Newsfeed. Aber Sie haben ja gleichzeitig noch in der, in der rechten Sidebar noch den Ticker. Und der Ticker ist, ist dann, ist dann chronologisch und da steht halt alles drin. Also das finde ich auch nochmal interessant, dass sie das dann nochmal, dass sie es so aufgesplittet
1: haben. Hm. Interessant, ich würde genau anders andersrum argumentieren. Also weil ich ein, ein intensiver Twitter-Nutzer bin, mich nervt all, mich nervt genau, dass Facebook immer, also das verwirrt mich, wenn ich irgendwie, ich bin immer so im Twitter-Modus, gucke dann auf Facebook und denke, oh, das ist ja irgendwie eine Uraltmeldung. Also, also hochrelevant, aber so. Aber dann dann stutze ich erstmal und denke mir, ja, ach das das also irgendwie Twitter lief, äh, Facebook liefert mir nicht das Aktuelle und, und genau bei Twitter, ich habe auch kein Problem damit, dass es so schnell veraltet, weil es für mich genau so dieser, dieser Modus ist, und es ist genau so, wie, wie du es beschreibst, also die Art und Weise, wie man es nutzt oder zu welchem Zweck man nutzt, ähm, bestimmt im Prinzip, was man präferiert und das ist aber tatsächlich die Herausforderung, weil es eigentlich komplett unterschiedliche Arten sind, wie, wie man das nutzt. Und also ich würde verzweifeln, wenn Twitter jetzt da ein äh, Ranking einführt. Also beziehungsweise, sie, wir haben es ja beschrieben, sie machen es ja mit dem Hashtag und, und, und wenn man sozusagen danach sucht, dann, dann ist es ja schon vorgefiltert, dass das Relevante ist. Also es zieht es irgendwie zusammen. Also kompakt, da bekommt man dann einfach ein Bild mit. Das ist jetzt noch nicht so gerankt, dass die Chronologie aufgehoben wird. Was man sich aber vorstellen könnte, wobei doch manchmal schon, die haben schon Top-Tweets, wo einfach sehr viel geretweetet wurde, genau. die sie nach oben ziehen. Also da haben sie es schon, aber wenn das im persönlichen Stream wäre.
0: Und halt auf den ersten Blick halt sofort das ja, Populärste oder das Relevanteste sieht. Dass
1: man sieht. Also ich merke, also ich jetzt habe ich nur die, die Veranstaltung im, im, im Kopf. Also bei deutschen Veranstaltungen ist nie so viel los, aber bei US-Veranstaltungen, wenn man, wenn man dann mal reingeht und wo, wo man ja eigentlich wirklich auch den Überblick verbringt. Also deswegen zehn Minuten ist ja schon eigentlich ein großes Zeitfenster, sondern das geht ja dann im, im Minutentakt weg. Nee, aber so, also für mich ist das auch, für mich sind ja Impulse. Für mich ist so Twitter so ein Impulsmedium, wo ich, wo ich ja auch nicht erwarte, dass ich da jetzt den Tag zusammengefasst bekomme, sondern, sondern ich, ich will sein. Ich will dann eigentlich wissen, was passiert, wenn es passiert. Und klar, man ist auch nicht dauernd dort und kann es aber dann schön nachverfolgen, wenn man, wenn man dann sich das nochmal anguckt. Also, das, das ist für mich die, die Qualität. Aber da bin ich natürlich jetzt, ich glaube, damit, mit Nutzern wie mir wird Twitter nicht reich. Das ist, aber das ist diese ganze Journalisten, die halt quasi den ganzen Tag über sich mit Informationen und diesen Themen befassen können. Das kann natürlich die, die normal Normalbevölkerung, ähm, nicht so machen, wobei die, die Web-Technologie-Bereich, der kann es dann schon wieder, weil der da geht es natürlich um andere Themen, aber das ist ja schon so ein, ähm, dass man da sehr sehr am Puls der Zeit sein will, also manchmal auch nur sehr Pseudo, also das passiert ja trotzdem nicht mehr nur weil man da äh, ist, man hat aber den Eindruck man man verpasst wirklich nichts also ja. das ist für mich so die die Qualität aber jetzt haben wir ja fast, jetzt haben wir ja wieder nur positive Seiten von, von Twitter und allem dargestellt, aber deine Schlussfolgerung jetzt im in dem ausführlichen Neunetzbeitrag, ist ja, du bist gar nicht so optimistisch, was jetzt die, die Zukunft von Twitter angeht. Und du hast es aber, fand ich sehr schön, jetzt nochmal aufgeschlüsselt, wenn, wenn du siehst, wenn man beschreibt, woher kamen die Innovationen? Die kamen oftmals von ähm, externen Diensten. Und, und das war ja am Anfang eigentlich wirklich das Phänomen von Twitter, die sind groß geworden über all die Clients und, und andere Dienste, die einfach nur das aufgegriffen haben und dann wirklich kundennahe, also nutzernahe, ähm, Tools, Services entwickelt haben, was Twitter ja alles, was Twitter ein Dorn im Auge war, natürlich, weil sie dann die Hoheit nicht mehr drauf haben, gefahren haben und was jetzt Twitter in so eine eigenartige Situation bringt, dass, dass sie halt im Prinzip die Innovationstreiber sein müssen und sie haben ja sich ihr ganzes, wie es so schön heißt, Ökosystem im Prinzip kaputt gemacht. Also das ist, glaube ich, auch, wenn ich das mal so zusammenfasse, jetzt so deine Hypothese und warum bist du jetzt eher skeptisch, was, was Twitter angeht? Ähm, ja, also das,
0: das Ökosystem, das haben sie dann mit, mit, mit ihrem Schwenk in der Plattformstrategie äh, schon weitgehend zumindest minimiert. Also ähm, es gab ja durchaus eine, eine Phase, das kann man sich ja heute schon, hat man schon fast wieder vergessen, gab eine Phase, in der durchaus auch mal Millionenbeträge in äh, Twitter relevante Startups investiert wurde, also also Dienste, die auch Twitter aufgesetzt haben. Das findet heute nicht mehr statt, das findet schon seit Jahren nicht mehr statt. Also Das hatte ich auch damals dann schon, als sie Tweety ähm, den, den Twitter-Client übernommen haben und dann klar war, in welche Richtung sie gehen, war es dann, war das vorhersehbar, dass das in diese Richtung gehen würde. Das hatte ich auch damals dann schon ähm, da geschrieben. Ähm, das Problem, was ich sehe, ist, glaube ich, wir ja, wir haben halt heute eine andere Situation als als noch. Wir hatten das ja vorhin darüber gesprochen, so wie, wie wie Twitter viele Serverausfälle hatte 2008, 2009 und dann aber trotzdem noch äh, populär bleiben konnte, wachsen konnte und und und, und, die, und die Nutzer nicht verloren hat. Und heute sieht das heute sieht das anders aus. Heute hast du die hast du die ähnliche Vernetzung, und kannst auch teilweise nicht teilweise, du kannst mehr machen, wenn du, wenn du ein Tumblr-Nutzer bist, oder wenn du auf Facebook deinen, Prominenten folgen willst, oder wenn du auf, oder einfach nur, weil du einen Gmail-Account hast und bist auf Google Plus unterwegs. Oder irre, oder benutzt auch Instagram. Da gibt es mittlerweile viele, viele Konkurrenten zu, zu Twitter, und Twitter hätte eigentlich, hätten sie die Möglichkeit gehabt, wenn sie gesagt hätten, ähm, wir bleiben auf einem Level, wo wir sagen, wir, wir wollen wir wollen eine Plattform anbieten, eine API, wir wollen eher eher so eine so eine, so eine sehr strikte Plattformrichtung gehen, äh, also und uns als Protokoll sozusagen verstehen und um uns herum so, so ein Ökosystem ermöglichen, eine Innovation ermöglichen. Äh, da hätten da waren sie schon mal relativ stark positioniert und da hätten sie sich glaube ich und da waren sie auch mal so positioniert dass dass ihnen niemand jemals äh, hätte Konkurrenz machen können also da waren sie ne, also weil da waren sie halt so was was, was ähm, Entwicklungen anbietet an, angeht was was die Nutzung der API anbietet da waren sie einfach ein sehr äh, sehr erfolgreicher zweiseitiger Markt wo du die Endnutzer auf der einen Seite hast und die Entwickler auf der anderen Seite das Problem ist dass äh, Twitter relativ früh sehr hoch bewertet wurde und und oft mit einer hohen Bewertung auch Investitionsrunden abgeschlossen hat, sehr also sehr viel Geld eingesammelt hat zu hohen Bewertungen und die, ver und die verlangen natürlich dann auch, dass sie entsprechend dann irgendwann der, der Return dann auch entsprechend kommt. Und der kann jetzt eben nur, der konnte jetzt eben nur kommen, indem man dann auch, auch äh, sagt, okay, wir müssen jetzt die entsprechenden da muss man da braucht man die entsprechenden Umsatz, die entsprechenden Einnahmen und die kann halt und das kann halt in, in der Größenordnung die die Bewertungen verlangt haben, konnte nur kommen mit wenn man auch Werbung gesetzt, weil das 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 habe ich auch in meinem in meinem Artikel kurz angeschnitten, das ist ja das interessante eigentlich auch sieht man ja ganz oft, dass so dass das Unternehmen halt so in verschiedene Richtungen gehen können und 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 die Position, die die vielleicht langfristig die sicherere gewesen wäre oder die robustere gewesen wäre, die nachhaltiger gewesen wäre, ist nicht die, mit der man jetzt kurzfristig die hohen Gewinne machen kann. Grundsätze und die und das ist natürlich die Richtung, die jetzt die mir da einfach gang ist, das ist einfach also in meinen Augen ganz klar die von den von den Investoren getriebener ähm, auch Werbung setzen, ist auch die risikobehaftete, aber es ist eben genau die, die jetzt zu dem Zeitpunkt mit dem IPO jetzt genau den Exit für die Investoren äh, bringt, den 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 sie auch haben wollen und den sie einfach mit aufgrund der Bewertung äh, auch erwarten konnten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass sie sich jetzt einfach in eine Richtung entwickeln mit der Werbung, die, die sie zum einen, was was Produkt angeht, auch was die Plattformstrategie angeht, sie ein bisschen festlegt. Sie müssen halt, sie haben jetzt, ich hatte das ja, am die, die drei Aspekte, die ich die ich in einem Artikel erwähnt hatte, die also Twitter-Auszeichner, also haben wir das über das Follower-Prinzip, haben wir ja gesprochen, über die Begrenzung auf Texten, 140 Zeichen, die also auch schon ein bisschen aufgeweicht wird, und eben die offene Plattformpolitik, die sehr viel an Innovationen möglich gemacht hat. Also ganz am Anfang, die Gründer haben das ja mittlerweile ein bisschen relativiert, aber als ganz am Anfang, so 2007, 2008 hat einer der Gründer, ich, ich weiß gar nicht, wer, wer von ihnen war, hat in einem Interview auch mal gesagt, dass sie. Das zehnfache an Traffic über die API bekommen als, als über die eigene Webseite. Ne? Also, es war dann halt in der Zeit, als die Leute alle die Clients benutzt haben und die ganzen Mesh-Ups ähm, so angefangen haben. Und das haben sie jetzt, und diese offene Plattformpolitik, die haben sie jetzt halt aufgegeben oder aufgeben müssen oder wollen zugunsten der Kontrolle über, über die, über die Darstellung, die sie halt brauchen, um die Werbung verkaufen zu können. Also, da kommt halt von der Seite, werden sie, wird halt äh, immer, wird halt einfach nichts mehr, nichts mehr so kommen. Ich glaube aber, dass tatsächlich problematisch auch für Twitter ist, was ich schon erwähnt hatte, zum einen die größere Konkurrenz heutzutage und zum anderen auch, es ist nach wie vor so, es ist, nicht, es ist noch nicht sicher, ob Twitter tatsächlich so ein Mainstream-Produkt ist, wie es zum Beispiel Facebook ist. Ich, wenn ich ein wenn ich, wenn ich normaler Nutzer, wenn ich verstehe Facebook sofort, es ist halt irgendwie, das ist... Und, und, und vielleicht hätte, vielleicht wäre, vielleicht ist Twitter immer überbewertet worden, sowohl von den Nutzern selbst, also den, den Journalisten, die dann darüber geschrieben haben, wie sie Twitter benutzen, als auch von den Investoren, die natürlich in der Tech-Branche auch unterwegs sind, in der es natürlich auch immer, in der es relativ frühzeitig sehr populär war. Und vielleicht ist, also meine Vermutung ist leider da, also ich, ich vermute, dass es dass es äh, überbewertet wurde und die Überbewertung äh, äh, Twitter dadurch dass es in eine bestimmte Richtung drückt in, in das das brechen wird und ich meine wir haben ja durch das Börsenprospekt jetzt und, und durch und durch die äh, zusätzlichen Informationen die Sie dann auch noch, noch, noch nachgereicht haben da haben wir jetzt haben wir ja auch die Zahlen ja? also Sie haben Sie haben nur zwei, nach so vielen Jahren, nachdem sie so präsent sind in den Medien, haben sie nur 231 Millionen aktive monatliche Nutzer. Das ist gerade für die Medienpräsenz, die sie in den USA haben, ist das ist das, ist das echt nicht viel. Also, also die haben auch die Medienpräsenz hier in Europa. ja. Und TechCrunch hat das auch aufgeschlüsselt. Ich habe das bei mir auch ähm, zitiert. Zusätzlich ist das, das prozentuale Wachstum geht zurück. Also das Nutzerwachstum steigt nicht mehr, sondern, sondern äh, es geht einfach es geht einfach zurück. Und es gibt auch, ich, ich glaube, ich hatte auch in einem Artikel gelesen, weiß nicht, wo ich das gelesen hatte, ähm, äh, wurde das auch mal so an, analysiert. Ähm, zum einen ist wohl die Verm wird vermutet, dass, dass Twitter wohl eine, eine, eine Milliarde Accounts hat oder sowas. Also sehr viele ungenutzte Accounts. Also ganz viele Leute werden auf Twitter aufmerksam melden sich an, verstehen es nicht, oder, oder haben es irgendwann mal benutzt und haben, haben es aufgehört, es zu benutzen. Und, ich, ich, es, also es passt halt einfach in, in, das Bild, das ich von Twitter habe, dass, dass, dass ich vielleicht, eher, in, eher in, eine, in eine Nische passen als in, den, als in den Mainstream. Und um halt in den Mainstream reinzukommen und jetzt die Bewertung halt äh, zu rechtfertigen und auch die Werbeeinnahmen zu bekommen und so weiter, werden sie eben auch vom, vom Produkt her einfach, von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, ja, also ich folge dir du, und du folgst wieder anderen und dann, und dann lesen wir die, die, die Tweets von den Leuten, davon, davon gehen sie ja weg. Sie gehen ja weg davon, dem, 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 dem neuen Nutzer abzuverlangen, dass er erstmal so die Arbeit reinsteckt, dass er sich ein Netzwerk aufbaut. Na, du musst also zum Beispiel bei, bei Facebook musst du keine Arbeit reinstecken. Du kennst deine Freunde, du folgst denen und dann hast du erstmal das. Und dann kommt über die Zeit hinweg, kommen dann die, die die Fanpages oder die Prominenten, die du dann halt noch hinzufügst und so weiter. Das kommt noch dazu. Aber bei Twitter hast du erst erstmal nichts. Du musst halt dir erstmal überlegen, wie willst du es überhaupt benutzen? Wem, wem folgst du? Da musst du erstmal viel Arbeit reinstecken. Und ich glaube, dass, das hält halt den, den Dienst halt einfach zurück, was die Nutzung angeht. Und deswegen gehen sie halt auch immer mehr äh, Richtung Hashtag. Äh, die thematische Bündel und, und, und Fokussierung und sowas. Und das hat, das hat man halt ganz deutlich, sieht man das mit der Richtung, dass sie da jetzt mehr mit dem TV zusammenarbeiten wollen in den USA und was, was sie da machen können. Und das hat ja dann weniger mit dem mit der Timeline zu tun, wie wir es kennen und dann halt mehr mit der Bündelung über Hashtags und so weiter.
1: Also ich, ich glaube, also wenn, wenn man mal so Kriterien aufmacht, also öffentliche Tool, persönliche TV persönliches Tool, privates Tool. Das sind für mich so die, die Kriterien eigentlich, auch, auch was du jetzt beschrieben hast. Wie nimmt man einen Twitter wahr? Kann man das noch als persönliches Tool wahrnehmen? Wie nimmt man Facebook wahr? Was der persönlich ist, ob es jetzt so privat ist, kann man ja einstellen. Also, wie, wie man den oder Twitter versucht, das zumindest, äh, Facebook versucht, das so hinzubekommen, dass man es entsprechend vorfiltern kann. Und wenn ich mir dann die ganzen WhatsApp- und, und Phänomene noch sehe, Snapchat oder was halt jetzt noch im Nachhinein jetzt groß hochkommt, auch wahnsinnige Bewertungen ähm, erreicht, dann, weil du gerade den Punkt angesprochen hast, ist es ein Massenphänomen, beziehungsweise wie nutzen die Leute das? Also das ist ja schon so, dass die Leute gerne ihre Meinung kundtun oder Infos, also miteinander kommunizieren, von SMS schon mal begonnen, irgendwann mal. Aber die, die Frage ist, was nutzt man dann als 085 durchschnittlicher Mensch? Und als alle, die ein bisschen in der Öffentlichkeit sind oder, oder ja auch Öffentlichkeit brauchen zum Teil, in bestimmten Branchen, wo man sich einfach auch präsentiert, profiliert, ist es was anderes, als wenn man ein privater Mensch ist und sagt, ja, meine Güte, also da ist halt der Freundesbekanntenkreis ist das relevante Kriterium oder rechnet man nicht so. Twitter wird ja immer gerne hochgeschrieben als das große Kommunikationstool, mit dem man eine Medienöffentlichkeit erreicht. Ich glaube, für die wenigsten Privaten ist es das, sondern das ist halt ein also wenn es ein gutes Kommunikationstool ist, dann setzt man es ein. Aber wenn man halt dann äh, über WhatsApp oder oder Facebook oder über andere geht, sagt, das ist viel bequemer und das das erfüllt den Zweck. Also ich glaube, das auch. Das ist so ein bisschen das ähm, fatale an an, an Twitter, dass man mehr hineininterpretiert, was zwar möglich ist, aber nicht nicht. Also das ist auch diese, diese Diskussion, die man hat. Ist, ist ein Blogger ein 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 Journalist und jemand, der, der Medien, also als, als sich als Medienmensch sieht, ist er größtenteils nicht. Wahrscheinlich 90, 95, 99 Prozent der Blogger sind einfach, haben eine Leidenschaft für ein Thema, machen im privaten Kreis ihr Ding und ein paar andere erreichen dann irgendwie eine größere mediale Aufmerksamkeit, aber das ist ja das, das, das ist ja die Ausnahme. Und, und, und so wird immer die Ausnahme quasi zur Regel erklärt und, und dann so ein, so ein Tool auch so bewertet. Also, ich, deswegen stimme ich dir grundsätzlich in der Skepsis zu. Ich fände schade für mich persönlich, also weil es halt in diesem professionellen Rahmen, finde ich, eines der wertvollsten Tools ist und jenseits von allem, was was sonst noch da ist. Aber ich, ich tue mich auch schwer, also beziehungsweise ich frage mich, ich sehe Twitter auch immer noch eher so als, als Tech-Tool oder auch ja, was man mit, mit Yammer und, und anderen sozusagen in, in dem im Unternehmenskontext ähm, vielleicht zum Austausch braucht. Also, also Tech auch im Sinne von profi Tool. So ist es ja auch ursprünglich mal entstanden. Es waren ja Techies, die sich austauschen wollten und da ihre, ihre Status-Updates, ähm, also ist die, die mehr die Story, weiß man nie, ob man die glauben kann, ähm, miteinander austauschen können und dann ist es ja quasi schon ein effektives Kommunikationsmittel. Aber die, die, das ist halt ein anderer Kontext. Man kommt aus einem professionellen Kontext und fragt sich dann, ist es im privaten, persönlichen Bereich ähnlich relevant oder haben sich da nicht andere durchgesetzt? Also würde ich fast auch sagen, das ist halt, das ist, ich finde, das ist Problem ist halt, ein öffentliches Tool lässt sich besser vermarkten. Tool ist wahrscheinlich das, was den Menschen eher entspricht. Und da muss man halt andere Erlösmodelle finden. Und ich bin mal gespannt. Eigentlich, eigentlich wäre jetzt so, habe ich mir jetzt nur gedacht, als du das jetzt so nochmal erzählt hast, eigentlich müsste Twitter noch so ein privates Tool übernehmen. Also das, das, die, die Facette fehlt, oder, weil sie sind in dem Spagat, die können es selber
0: ich habe genau. Ich habe ja. Ich habe ja auch nie verstanden, warum sie, warum sie mit den Direct Messages nie mehr gemacht haben. Da hätten sie ja eigentlich schon darauf aufsetzend äh, noch viel mehr machen können. Also oder grundsätzlich haben haben sie relativ wenig gemacht mit dem mit dem Netzwerk, das sie schon haben. Ja, also aus aus den asymmetrischen Vernetzungen. Äh, ist eine Teilmenge, hast ja auch die symmetrischen Vernetzungen, ja. Also was, was kannst du denn machen, wenn, wenn ich dir folge und du folgst mir, dann könnte man ja damit schon, äh, schon wieder was anderes machen, könnte noch Zusatz irgendwas anbieten, oder, aber, was ja Google Plus auch so ein bisschen so versucht, so in die Richtung. Aber, aber da hätte, wäre ja noch viel mehr möglich gewesen. Und das, aber das ist auch das, was ich, was ich auch so ein bisschen angedeutet habe, im, in meinem Artikel. Man merkt, glaube ich, Twitter auch an, dass dass da die Gründer schon schon lange weg sind und dass es auch nie ein Gründergetriebenes Unternehmen war. Es war halt, wie gesagt, es war ein glücklicher Zufall oder ein glücklicher Unfall. Aber es ist, aber das ist, das ist alles gut, alles super. Aber es hat eben auch den den die Konsequenz, dass ähm, dass es kein Unternehmen ist, das von einem visionären Gründer getrieben wird. Oder, oder oder grundsätzlich von einem von einem, ne, von, einem, von, einem, von, einem, von einem CEO also es ist halt nicht wie wie bei Facebook oder, oder an amazon oder sowas ein Unternehmen das eine das eine Richtung hat, das das, das das eine eigene vision hat was es was es sein will, wo es hin will und dass ähm, das, das äh, glaube ich merkt man auch ganz oft und deswegen äh, bin ich da auch sehr sehr äh, verhaltensskeptisch, was die Zukunft angeht, weil natürlich der Druck, auf das Management sehr groß werden wird jetzt, wenn sie immer die Zahlen vorlegen müssen. Gerade jetzt auch der IPO. Der, jetzt jetzt wird es ja aktuell euphorisch. Ja, der IPO äh, ein ganz großer Pop. Also die, die Aktie ist enorm nach oben gegangen, na, na, nachdem sie gehandelt werden konnte. Und das ist wir wissen jetzt schon worüber in einem halben äh, dreiviertel bis einem Jahr dann gesprochen wird, weil die weil die Aktie nach unten gehen wird, weil weil, weil jetzt die schon absehbar Zahl ist, dass das Nutzerwachstum äh, eben eben nicht so wächst und da äh, eben nicht auch und, und, und die Umsätze dann auch nicht dementsprechend sein werden. Und das wiederum bringt enormen Druck auf, auf die auf die Manager, die die keine Produktvision haben. Also werden sie wahrscheinlich schon haben, aber ich, ich meine, es, es ist keine Linie in dem, in dem Unternehmen drin wo, oder kein, keine, keine Tradition, wo man sagen oder man sagen würde, okay, man, man, man weiß, das Management verfolgt diese, diese Richtung.
1: Also die Durchsetzungsstärke dürfte da nicht so da sein, wie das jetzt ein Mark Zuckerberg bei, bei Facebook oder, oder andere haben. Ich würde sagen, dann verweisen wir nochmal auf deinen Beitrag das als Einstieg dann äh, gut dient. Und wir sind jetzt ohnehin schon ein bisschen über der Zeit, aber ähm, das ist schon, ich finde, ein spannendes Thema auch mal über diese, die Infrastrukturthemen und die generellen und ähm ja, wahrscheinlich werden wir ohnehin das ein oder andere Mal darauf zurückkommen. Es stehen ja jetzt ein paar Börsengänge an, das heißt auch das Thema wird uns beschäftigen, wobei wir ja immer nicht die Börsengänge so spannend finden, sondern eigentlich die Zahlen, die uns dadurch zur Verfügung stehen. Das ist eigentlich der einzige Grund, auch warum mich Börsengänge momentan interessieren, weil die Bewertungen sind Irrsinn. Aber das, was man an, an Insights jetzt bekommt, das ist schon, schon extrem spannend, weil das alles schon Unternehmen sind, die jetzt ähm, ja, was bewegt haben oder wo man zumindest sich mal wirklich anschauen kann, was sind jetzt an, was ist an neuen Geschäftsmodellen dran.
0: Genau, gerade bei Netzwerken ist das ja jetzt spannend. Da haben wir jetzt Facebook, LinkedIn und jetzt Twitter und dann hat man dann jetzt die Zahlen, jetzt ich, öffentlich gehandelte Unternehmen sind. Da kann man das äh, ganz interessant dann halt vergleichen. So wie wir das halt auch mal bei Grupo machen können und jetzt auch als äh, Shopping-Club, demnächst äh, an, an die Börse geht. Das ist auf jeden Fall spannend auch für uns und ich glaube Vernetzungsthemen werden, auch, werden uns auch weiter bei Exchanges verfolgen. Ja, dann für heute, für heute so die Twitter-Ausgabe beenden. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.